0: Olá, muito você tem falado de meio ambiente, preservação de recursos naturais, ecologia e mudanças climáticas. Mas como ficam as ações de preservação e conscientização nos condomínios? Para falar sobre esse assunto, hoje vou conversar com o advogado Thiago Badaró, que tem especialização em direito condominial, logo após a nossa vinheta. Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o advogado condominial, Tiago Badaró. Olá, Tiago, tudo bem com você?
1: Saudações, Renata, saudações a todos que nos assistem, estou muito bem, graças a Deus, e com você, como estão as coisas?
0: Que bom, também graças a Deus, tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, e antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua experiência profissional aí do seu histórico.
1: Perfeito, sou advogado com especialização no atendimento a condomínios. Acabou sendo um nicho de atendimento uh, na área de atuação jurídica. Eu me considero hoje um advogado de condomínios, por assim dizer. Uh, já tenho quatro pós-graduações em áreas diversificadas, porque dentro da minha sistemática de trabalho a gente entende que o condomínio passeia por várias situações específicas. Exemplo da questão ambiental, que é um dos temas que a gente vai tratar hoje e eu trabalho com condomínios praticamente em todo o país. Hoje, o escritório atende basicamente cinco estados, e são culturas diferentes, cidades diferentes, mas, no fim das contas, a gente sempre trabalha com pessoas.
0: Ah, verdade. E você mencionou, é verdade, né, Tiago? A questão condominal, ela acaba, às vezes, abrangendo inúmeros temas, né? Que não é só aquele mais tradicional, do direito civil... Às vezes aparecem algumas coisas aqui também de questões ambientais, acho que deve ter algumas questões regulatórias aí, então Sim. acaba sendo bastante amplo, né? E muito bacana aí todo esse seu conhecimento, essa sua, essa sua especialização. E né, como você mencionou, né, já que a gente vai falar de questões voltadas à área ambiental, os condomínios, acho que cada vez mais eles acabam acompanhando a tendência. De práticas sustentáveis e de preocupação com as questões ambientais, né? Você enxerga realmente essa questão, porque eu acho que os condomínios novos, aqueles que estão surgindo, que estão sendo implementados, eles já vêm com essa temática, né, Thiago? Mas e os condomínios mais antigos, eles têm acompanhado também essa tendência?
1: Perfeito, Renato. Eu estou entendendo hoje em dia, dentro da minha experiência e vivência dentro de condomínios, que cada vez mais independente do condomínio novo ou mais antigo, que as práticas de preservação ambiental começam a entrar de forma um pouco mais efetiva. Uma coisa é fato, como você bem disse, né? nos condomínios novos a gente consegue ver muito mais enraizada essa cultura de preservação ambiental e nos mais antigos é o que acaba vindo de acordo com as gestões mais recentes dos condomínios. Ainda não é o ideal perfeito nos condomínios mais antigos, mas eu vejo um posicionamento um pouco mais... Uh, na verdade, eu vejo um posicionamento, por assim dizer, dos condomínios que, mais antigos que buscam a preservação, com inúmeras práticas e trabalhos de conscientização dos moradores.
0: Ah, bacana. E como que se dá esse trabalho aí, né? O que, que você tem acompanhado dessas ações em termos aí de conscientização dos, dos moradores, mas em que sentido? É resíduo? É consumo de água? É... Né? Eu sei que às vezes tem alguns condomínios maiores, onde você tem áreas verdes, então, o que, que você tem observado?
1: Eu vejo que, dependendo do condomínio, algumas práticas vêm sendo adotadas, e por incrível que pareça, apesar da postura sempre ambiental ser positiva não só para o meio ambiente, o condomínio acaba enxergando o benefício econômico nesses tipos de postura, de alteração de pequenas sistemáticas internas. Acho que a mais expressiva delas, Renata, que eu consigo trazer para a gente hoje é com relação à questão das coletas seletivas, que era uma preocupação que quase não existia nos condomínios anteriormente. Hoje, cada vez mais, independente do condomínio ser mais novo, mais antigo, um empreendimento recém-entregue, um condomínio até de mais de 30 anos, eu vejo uma crescente preocupação com relação à questão de coleta seletiva. E aí a gente acaba passeando por outros tipos de práticas no condomínio, por exemplo, utilização de recursos sustentáveis de energia, alguns condomínios que estão trocando efetivamente a energia elétrica por energia solar, o que traz um benefício financeiro interessante para o condomínio, uhum. alguns condomínios, por exemplo, uh, horizontais que trocam, por exemplo, o sistema de vigilância de carros uh, com motor a gasolina por motores elétricos e aí numa expectativa de diminuição de poluição daquela região, que se torna também muito interessante... Uh, outro ponto também de destaque é a utilização de águas uh, de chuva, por exemplo. Uh, às vezes o condomínio tem um reservatório específico e uma empresa que realiza o tratamento dessa água para utilização interna, seja para lavagem de áreas comuns, seja para utilização uh, para algum objetivo específico. Então acabam sendo pequenas medidas, mas que nós acabamos enxergando um grande engajamento dos condomínios nessa sistemática de observar um pouco mais uh, o, o que é... O mais correto no sentido ambiental.
0: Uhum. E é o que você falou, né? Muitas dessas ações elas acabam revertendo na economia, na economia para o condomínio e para os condôminos, né? Essa questão aí da, da substituição da energia, muito embora talvez você tenha investimento inicial, mas né, a médio e longo prazo você tem um benefício muito grande. A questão da água de chuva também é super importante. E tem realmente é, condomínios e empreendimentos onde você tem telhado suficiente para essa captação e que faça sentido. Uh, é óbvio que daí, talvez, os, os condomínios mais novos, essa questão da área da, de armazenagem, eles acabam sendo beneficiados porque muitas vezes já foram pensados com essa sistemática. E daí, empreendimentos mais antigos é mais difícil, né? até você fazer uma obra para a instalação dessa melhoria como um todo mas é, eu acho que é realmente é importante as pessoas saberem desse benefício, né, que acaba refletindo, não é só um benefício ambiental, é um benefício que, que se sente no bolso. E eu acho que sempre começou mesmo com essa questão do resíduo, uh, e, e, e essa questão do resíduo ela passa para uma conscientização de todo mundo, e hoje realmente já é muito mais frequente, né, muito mais comum. Antigamente as pessoas até se perguntavam, ah, mas por que é que eu vou reciclar? Né? Por que, que faz sentido essa reciclagem? e Hoje já é algo mais, é, mais natural, né Thiago Então, bacana aí essa sua percepção. E daí, falando um pouco aí das questões ambientais, hoje também está muito em voga a questão do SG, né? que é a questão aí ambiental, social e de governança. Uh, e ela ganhou muita força, o SG, no ambiente corporativo nos últimos anos. Uh, e daí eu queria saber de você, o SG ele chegou também aos condomínios residenciais ou ele ainda está fazendo parte só do mundo corporativo?
1: Eu posso dizer, Renata, de uma forma indireta, que o SG ele já está sendo observado pelos condomínios, apesar de a gente considerar as práticas de ESG. Uh, voltadas para o mundo corporativo, sempre uh, objetivando o crescimento sustentável, uh, preocupação expressiva com o meio ambiente, porque, querendo ou não, a dependida atividade corporativa ela tem um impacto direto naquele meio ambiente em que ela está inserida, o condomínio a gente tem uma percepção um pouco diferenciada. Eu sempre deixo claro, uh, também gosto de destacar que eu sou professor uh, de alguns cursos de direito condominal e eu sempre deixo isso muito claro que o condomínio, por incrível que pareça, não é uma empresa. Então, a gente nunca projeta um, um crescimento, mas sim uma manutenção daquela estrutura. Uhum. E aí, a depender do casal, a manutenção, obviamente, ela vai valorizar aquele imóvel ou depreciar, a, a depender da situação que a gente está enfrentando. Mas, quando a gente considera práticas de ESG para o condomínio, a gente pensa numa manutenção sustentável, não num crescimento sustentável. E aí vai totalmente ao encontro daquilo que eu falei Uh, inicialmente aqui no começo da entrevista e que você também colocou muito bem. Né, que no fim das contas, né, a, a, os recursos acabam trazendo um retorno específico para o condomínio. Valoriza-se o imóvel, uh, tem uhum. diminuição de gastos e o condomínio enxerga de forma prática a validação daquelas práticas. Então sim, é, apesar da aplicação ser sensível, diferente do que é uma empresa, hoje eu vejo que os condomínios sim uhum. observam algumas práticas interessantes de SG.
0: E até a questão da governança, né? A questão social que é super importante, que é, né, muitas vezes, por mais que você queira enxugar, você às vezes tem hoje portaria virtual, mas não dá para você ter né, funcionário zero dentro de um condomínio. Você sempre vai ter aí as questões trabalhistas e a questão da, da governança, uh, né, acho que trazendo melhores políticas aí para o condomínio, né? Então realmente são demandas, né, Thiago? Não dá para falar que não são demandas aí corriqueiras, né? Porque é, eu acho que a questão financeira e do aporte de recursos é, são sempre questões sensíveis, né? Quando você vive em comunidade.
1: Exato. E mais do que isso, Renata, é, você pontuou algo muito muito interessante, porque quando a gente também fala da SSG aplicada a questões sociais, eu também tenho que pensar numa série de políticas que o gestor do condomínio, síndico ou numa associação residencial, exemplo de um presidente, precisa adotar não só para questão ambiental, mas social, de tratamento de funcionários, de cuidados específicos com questão de saúde do trabalho, é, hum. entre outras, que pensam não só numa preservação sustentável, como eu falei, né, fazendo essa analogia com crescimento sustentável, mas uma preservação sustentável e qualitativa para aquele ambiente. Como eu falei, no final das contas, tratam-se de, tratam de pessoas no condomínio, uhum. tanto os moradores como os, os funcionários. Muito difícil hoje a gente ver uma estrutura de condomínio, como você disse, que não tenha pelo menos uma pessoa ali atuante, seja um funcionário orgânico contratado pela pró pelo próprio condomínio, ou seja um terceirizado, porque eu preciso da comunicação. E aí a forma que o social é tratado dentro uhum. do condomínio faz com que essa comunicação ela seja mais efetiva, retornos mais apropriados condôminos mais satisfeitos, estrutura valorizada.
0: Sim, com certeza, né? E assim, tá me vindo, né? a gente está conversando, está vindo outras coisas que cada vez mais acho que o SG acaba sendo aplicável mesmo à questão dos condomínios, né? Até práticas, porque às vezes está ali o porteiro uh, e de repente uma determinada residência tem uma necessidade, fala assim, ah, você não consegue quebrar um galho aqui para mim, resolver tal situação não consegue fazer tal serviço e daí fica o conflito né então até você ter essas normas claras essas regras a obediência de todo mundo porque sempre tem aquele que de repente quer ah não mas dá um jeito né então é, são normas realmente precisam ser obedecidas porque de repente qualquer é, depois uma demanda trabalhista vai recair sobre o interesse de todos. Então, realmente, é, são questões aí a serem observadas, né? e que daí essa gestão aí do pessoal, da governança, faz todo sentido, além das questões ambientais. né?
1: E aí, para trazer algo algo muito interessante sobre a questão de práticas sociais dentro dos condomínios, que vão muito ao encontro das políticas de SG, uh, você trouxe um, um dos exemplos, que eu acredito que sejam os mais corriqueiros dentro de condomínio, é. que é a utilização de determinado profissional, às vezes contratado ou terceirizado, para trabalhos fora do turno. Então sempre tem aquela necessidade da, da senhorinha ou do morador que precisa de é. um trabalho dentro da sua Sim. residência e que vai preferir contratar o porteiro, o zelador do condomínio, acreditando que ele está fazendo um benefício, quando na verdade a gente está criando um passivo trabalhista. Sim. E aí o grande ponto, quando a gente coloca na ponta do lápis, para essas pessoas é o retorno né? a resposta, poxa, mas ele precisa, é, o salário dele aqui dentro é muito, é muito, é muito pequeno, não, não supre as necessidades, então a gente acaba incentivando alguns clientes nossos a criarem políticas de manutenção, de remuneração e até de, 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 de fazer com que esse, esse profissional fique no condomínio, de, de, de reter talentos dentro do condomínio, que eu uhum. acho que é um ponto interessante. Então, por que não trabalhar com ele com benefícios adicionais, com uma possibilidade de crescimento de cargo dentro do condomínio, que apesar de ser uma estrutura simplista, não é simples, mas é possível. Né? Ele pode ser um zelador-chefe, acabar treinando, depois um zelador-júnior, e tudo isso corrobora para que esse profissional se sinta mais valorizado, não precise gerar demandas adicionais, menos riscos trabalhistas, aí a gente vai para aquela máxima do condomínio de novo, tendo mais valorização e menos gastos.
0: Sim. É isso mesmo. Bacana. E, Tiago, é uma curiosidade, né? Para o administrador, quais os maiores desafios para a implementação aí de, dessas práticas né? é, sustentáveis, não só na questão ambiental, mas como na trabalhista? Me conta aí um pouquinho quais são esses desafios.
1: Eu acredito que o principal, Renata, desafio que o gestor do condomínio enfrenta, tanto sendo ele o sítio ou a administradora, é a efetividade na comunicação. Porque a gente tem que sempre pensar que o condomínio é uma poxa de retalhos de pessoas com culturas diferentes, vivências diferentes, práticas de vidas diferentes, consciências sociais diferentes. Então, eu não consigo, enquanto gestor de condomínio, se eu pensar como um síndico, criar um mecanismo robótico de comunicação pensando numa maior efetividade. Cada pessoa tem que ser tratada de forma diferente dentro do condomínio. É óbvio que os comunicados gerais informativos gerais, eles têm um propósito dentro do condomínio e precisam ser realizados, independente de qualquer situação, para que a, a comunicação ela seja uh, iniciada. Mas quando a gente fala de práticas que tem que ser inseridas no nosso cotidiano, como as práticas ambientais, sociais, aí eu preciso de mais uh, efetividade no meu na minha discussão, no meu argumento com o morador. A gente acaba incentivando que os condomínios realizem workshops, tragam profissionais... Uh, conversem diretamente com os moradores, se não quiser comparecer, de repente, uma batidinha de, na porta daquele morador, uma conversa um pouco mais intimista, pode ser a cereja do bolo para que haja efetividade no, na conversa, mas tudo isso é efetivo, ou tenta ser efetivo para que o nosso diálogo com os residentes uh, traga um, um resultado prático interessante. Essa seria, acho que talvez, a, a, o principal desafio do síndico do condomínio, até mesmo uhum. da administradora. O outro é trazer um engajamento, né, independente da comunicação, Uh, eu posso tentar me comunicar da melhor forma possível até atender a forma mais adequada de comunicação com aquele residente mas fazer com que ele se se engaje dentro de um ambiente social também é uma outra dificuldade que a gente vê no condomínio então o morador que de fato é, não só olha para o seu micromundo mas olha para o macro mundo do condomínio que acaba sendo micro dentro de, de um cenário uh, hum. de uma cidade ele precisa ser engajado para participar também desses atos, dessas atividades então comunicação e engajamento para mim, dentro do nosso tema de hoje, são os mais uh, são os desafios maiores que o síndico enfrenta.
0: É, você mencionou, e eu estou pensando aqui, acho que realmente, né? E acho que a comunicação de um modo geral, e o que você falou, acho que é essencial, o engajamento, e é isso que falta. Né? A gente observa muitas vezes, essa comunicação, ela é feita uma comunicação de forma geral, às vezes, por WhatsApp, sem um cuidado, né, assim, no pensar, nas palavras, e daí tem aquela pessoa que se ofende, porque lê ou interpreta de uma outra forma. É, então, realmente, acho que esses contatos pessoais e o engajamento, o engajamento para a questão de segurança, né, é muito comum até, por mais que, às vezes, todo mundo saiba, todo mundo é, tenha consciência de que a segurança é uma questão importante mas sempre ah, tem fila para entrar, então está ah, aqui meu, meu crachá aqui de entrada para abrir a cancela, peço mais um, é, é sempre o, o burlar, né o, o burlar para dar um jeitinho para facilitar a vida, ah, porque é o namorado da minha filha, é, sei lá, meu pai, minha mãe, e daí é, você quebra essas regras que estão ali instituídas, você tem de fato aquela pessoa que segue, corretamente, direitinho, mas você tem os outros que acabam não seguindo. E daí, é, eu acho que esse exemplo que você deu eu acho que é extremamente importante e que falta, na maioria, né, não vou falar 100%, mas acho que na grande parte dos condomínios acaba faltando a realização de workshop, do engajamento, da conscientização, né, de Sim. você trazer aí casos é, semelhantes, problemas que tiveram, porque, no fim, acaba virando um bate-boca é, no grupo ali do condomínio, uh, e que a gente sabe que não leva a lugar nenhum. Então, realmente, é fazer com que todo mundo siga, né? Siga o cumprimento das regras, as boas práticas, boas práticas ali é, dos procedimentos, da convivência como todo mundo. Então, eu acho que desde, desde ali da horta comunitária, da, da segregação de resíduo, uh, de como eu vou tratar a questão. Né? Às vezes, coisas simples, iluminação da quadra, então, assim, deixou de utilizar a quadra, apaga a luz, por que, que vai ficar a luz ligada, consumindo energia? Mas você tem que conscientizar, e é conscientizar todo mundo, né? é Desde os mais velhos até as crianças que acabam utilizando também esses espaços públicos aí dentro de, desses, desses condomínios, né, Tiago?
1: E a gente tem um case interessante, obviamente, sem, sem expor informações que são de atitude do sigilo, né? Mas, uh, para mim, o ponto máximo no condomínio que cria grande engajamento é trazer o porquê. E aí a gente tem históricos uh, de trabalhos em que trazendo o porquê uh, para aquele cliente, ele entendendo o porquê de determinada atividade, o engajamento ele começou a ser um pouco mais efetivo. A gente também uh, começou a pensar em uma série de ideias Uh, não adianta só ser o advogado dentro de um condomínio e essa é a diferença da nossa área do direito o advogado de condomínio ele acaba sendo um pouco mais político do que jurídico então uhum. a gente precisa criar subterfúgios para que os moradores uh, participem das atividades se interessem, se engajem entendam que a gestão do condomínio ela tem um benefício e o porquê daquele benefício e num determinado, numa determinada situação, determinado cenário, a gente recomendou que o condomínio adotasse uma instituição de caridade, e os, os valores que foram utilizados, uh, por exemplo, na, né, em não gastar-se muito com contas de energia, com conta de água, é óbvio que o benefício para o condomínio é sempre salutar, e condomínio com caixa, como eu falei, é patrimônio valorizado, mas por que não adicionalmente também ajudar pessoas carentes, ou instituições carentes, uh, independente da modalidade, mas trazer um benefício para a comunidade. E aí veja né, como é interessante a percepção e aplicação da SG dentro do do condominial. E um, um cliente ele acabou topando adotar uma instituição de caridade e uma porcentagem de todo o valor que era arrecadado que sobrava no caixa do condomínio, desde que não trouxesse um prejuízo ou uma necessidade específica de obra, ele era dado uh, para essa instituição. E aí esse essa motivação, esse porquê trouxe mais engajamento porque quando a gente fez um workshop com a instituição, a instituição mostrou a importância de ter pessoas com lá minimamente organizado, com estrutura mínima, com alimentação, saneamento, higiene, e o quanto valia as adoções de medidas daquelas pessoas ajudando aquela micro comunidade da, do pessoal que estava sendo assistido, né, daquela pequena uhum. comunidade. Os condomínios começaram a se interessar a participar, uh, não só por parte do condomínio, mas uh, principalmente de forma autônoma, através dos moradores, e foi sensacional. E aí explicando isso, trazendo esse porquê, essa motivação, uh, os moradores motivados trouxeram um resultado interessante aí nessas práticas, começaram a ficar mais engajados a participar. É óbvio que não foram todos, né? não dá para uh, contar Sim. com 100% de todo mundo, mas eu posso dizer que nesse caso específico 90% topou participar.
0: Ah, bacana. E já que você está dando aí um exemplo, né, da, fala também um pouco como implementar um projeto eficiente aí de sustentabilidade em condomínios.
1: Perfeito. É, excelente pergunta, inclusive. Eu acho que é um grande desafio também para o advogado pensar é, fora da caixa num projeto que seja o mais adequado possível para o condomínio. O nosso ponto crucial, Renata, é entender que cada condomínio ele tem uma expectativa, ele tem uma realidade diferente dos demais, né? um condomínio, o condomínio da Renata é diferente do condomínio do Tiago, às vezes condomínios com estruturas idênticas, são diferentes na sua cultura, na sua forma de viver, nos seus moradores, e eu preciso adequar a realidade de um condomínio à realidade do outro condomínio, eu entender que são realidades diferentes, mesmo que às vezes um do lado do outro. Então, quando eu penso em criar um projeto de engajamento, o primeiro passo é visitar esse condomínio e entender qual é o público que ali reside, se é um público mais jovem, um público mais idoso, pessoas que trabalham é, durante o período mais extenso, pessoas que trabalham uh, mais home office. E aí, pensar em propostas de engajamento é o que faz com que o projeto dê certo. Então, de repente, pensar em horários para trazer os workshops, como eu falei, que seria interessante. Uhum. Pensar, em, uh, pensar em, uh, em trazer empresas que façam palestras dentro do condomínio, profissionais. Às vezes a gente consegue até, com os nossos contatos, trazer pessoas da mídia para poder conversar sobre cases e isso traz o um engajamento. Então, tudo isso é necessário para que a gente faça uma avaliação crucial. Mas o projeto principal é entender como é que funciona o condomínio e daí a gente consegue ter um plano de ação mais efetivo. Por isso que é difícil, às vezes, eu trazer para você algo muito, algo muito sintético. É muito subjetivo, depende de cliente para cliente.
0: É, não, não tem numa prateleira né acho que é como você colocou acho que tem que conhecer de fato o condomínio a necessidade e, e realmente acho que uh, a necessidade lá depende dos moradores que ali estão né não necessariamente do do condomínio da onde ele está localizado você muda o perfil uh, de acordo ali com aqueles moradores né então Exato. realmente é, tem essa questão é, e daí Thiago né qual que é a vantagem de se investir realmente em sustentabilidade nos condomínios? Eu sei que a gente já falou um pouco, mas se você puder aí aprofundar um pouquinho mais essa questão, até para a gente fomentar mesmo né, que os condomínios, de fato, comecem a olhar para esse viés e, mais do que olhar, que comecem a adotar práticas aí sustentáveis no, no dia a dia.
1: Perfeito. É, eu entendo que o ponto crucial e que pode privilegiar o condomínio com relação às práticas de ESG, como eu falei, é a valorização patrimonial. Então, hoje, quando qualquer pessoa vai adquirir um imóvel num condomínio, é feita uma busca muito mais preciosista do que simplesmente uma visita àquela unidade residencial. Hoje, analisam-se documentos, analisam-se convenções de condomínio, analisam regimentos internos, atos de assembleia, tudo isso é levado em consideração para valorizar o imóvel. E, por incrível que pareça, Renata e todos que nos assistem, Ainda não, os condomínios não enxergam o quanto é interessante que documentos que ficam formalizados em cartórios e que são públicos beneficiam ou prejudicam aquele condomínio. Então, a valorização imobiliária pode ser a primeira que eu considero aqui dentro do nosso cenário de importância de aplicação de normas que beneficiam o âmbito não só social, mas ambiental dos condomínios. Outro ponto que eu penso sempre é a questão da prestação de contas. O gestor do condomínio anualmente precisa prestar contas das suas atividades, das suas realizações. E quando eu faço uma prestação de contas em que eu trago uma inserção de práticas, seja elas de ESG, práticas ambientais, práticas sociais, isso mostra que a minha gestão está muito mais qualitativa do que quantitativa dentro do condomínio. Às vezes fazer muita coisa no condomínio sem qualidade pode ser um prejuízo, pode ser um risco, um gasto desnecessário. Mas quando eu trago qualidade para a minha gestão, aí eu estou trazendo uh, um benefício adicional para os meus moradores, é morar num condomínio que, de fato, é, é mais é, é mais saudável de se conviver. Então, valorização imobiliária, melhor prestação de contas, como eu falei também, a questão do convívio é interessante, porque se eu tenho práticas sociais, eu sempre viso o objetivo de ter um convívio melhor dentro daquela coletividade, não importa se é um condomínio prédio ou condomínio de casas, então, no social, isso também se ganha muito, e com relação à questão, obviamente, financeira, o condomínio tendo sempre uh, um subterfúgio ou oportunidade de captação de novas rendas através uh, de, de medidas tais como uh, reciclagem, a uh, questão das reservas com energias uh, sustentáveis, exemplo de placas solares, questão de utilização de água, tudo isso no final das contas permite que o condomínio tenha mais caixa e esse caixa pode ser utilizado em novas reformas, manutenções, uh, valorização de funcionários como falei, então, o benefício ele sempre impacta numa valorização e essa valorização ela é, é financeira do imóvel ou social da convivência dos moradores.
0: Tá. E agora, por curiosidade, tá? Você começou aí na sua fala a falar da de condomínios que tem o uh, estatuto, o regimento interno uh, registrado até em cartório e tudo mais. Por que que acabam sendo valorizados? É por conta da publicidade? Ou
1: a depender do que consta ali nesses documentos? Perfeito. A questão da valorização é eu sempre entender como funcionam as normativas do condomínio. Eu faço bastante o trabalho de atualização de convenções e regimentos internos. E nesse cenário, como a necessidade da publicação desses documentos, eu vejo que os condomínios que têm convenções e regimentos internos mais novos, mais atualizados, eu consigo visualizar melhor a rotina daquele condomínio. Então, às vezes, tem empreendimentos que são entregues e que, infelizmente, a convenção e o regimento interno são muito simplistas. Eu não consigo enxergar o que tem naquele condomínio, não sei que, de fato, eu, eu faço uma visita uhum. é, com mais tempo, com mais calma, o que a gente entende que, às vezes, não é a realidade. Às vezes, um casal novo que vai comprar uma unidade residencial acaba vendo a unidade, mas com uma paixão de querer comprar o um imóvel novo, acaba desconsiderando normas internas, o que causa a convivência um pouco prejudicada. A partir do momento que eu tenho normas claras públicas do condomínio e que me permitem verificar olha legal posso usar academia até mais tarde eu sou uma pessoa que trabalha até mais tarde então aquilo ali vai me dar um benefício na minha utilização ou passarão de festa eu posso utilizar de uma determinada forma tem pet place então pet place ele pode ser utilizado da forma com os meus dois cachorros ou com um cachorro só tudo isso eu consigo avaliar no cartório através desses documentos como a rotina desse condomínio pode me privilegiar, porque não final das contas é isso Renata, é o lugar que a gente vai morar, é o lugar que a gente vai passar é. praticamente grande parte da, da nossa vida, ou dos nossos dias fora do trabalho, eu preciso saber como é que funciona a, o, o sistema o ritmo desse, desse local para que eu não tenha de durante a minha experiência no condomínio Regimento hum. interno é a mesma coisa, né? São, são normas de rotina, então por que não verificar se no, no regimento interno não tem também informações adicionais? Uh, por exemplo, às vezes eu visito a questão do mercadinho e aí no condomínio tem normas sobre o mercadinho, cobrança. Opa, o condomínio que se preocupa em cobrar pessoas que são inadimplentes com o mercadinho, tá lá no, no, na, no regimento interno do condomínio. Não,
0: bacana. Pessoal, você mencionou.
1: Não. Desculpe, travou.
0: Não, tá, para tá mim voltou bem? aqui. Tô, estou. É, na verdade, acho que isso que você colocou aí são pontos extremamente importantes e realmente as pessoas não prestam atenção, né? Quando você compra um imóvel, ah, você até recebe ali o estatuto, mas você não pensa naquelas regras para o seu dia a dia, né? É, eu, eu, às vezes, né, como advogada eu falo às vezes por mim mesma é, a gente não, não para para pensar às vezes no reflexo disso no dia a dia uh, e muitas vezes as, as pessoas compram, só verificam que tem mas não tem uma atualização e realmente fica super desatualizado para a realidade de hoje que é uma realidade que mudou muito uh, então né, essa questão da academia, às vezes tem condomínio que permite o funcionamento do horário da academia, sei lá, das seis da manhã às dez da noite, mas é, muitas vezes a gente sabe que o trabalho se estende, ou que, de repente, né, você vai viajar cedo, você precisaria entrar na academia, sei lá, às cinco e meia, e, de repente, não é permitido, porque está ali que é só a partir das seis da manhã, uh, ou então a questão da utilização do salão de festas está ali, mas, de repente, tem alguma outra coisa que te limita a utilização e você não se atentou para esses detalhes, né? Então, realmente, acho que é, faz todo sentido isso que você colocou, Thiago. Realmente é né, importante importante que as pessoas passem ah, a analisar, né? não somente verificar se tem ou se não tem, mas analisar o conteúdo em relação às necessidades dela. É, então, um ponto aí importante que você levantou. E, Thiago, já né, a conversa está muito boa, mas para a gente poder encerrar, que mensagem você deixa para a nossa audiência?
1: A mensagem final que eu quero deixar para os nossos telespectadores do programa de hoje é que as questões ambientais e sociais são, sim, muito importantes para o condomínio. E todos os condomínios devem avaliar de acordo com a sua realidade. Como eu falei hoje, cada condomínio tem a sua realidade, tem a sua expectativa, tem o seu público, tem a sua estrutura. E tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente for avaliar os dois panoramas sociais e ambientais mas com muito diálogo, muita comunicação efetiva, muito engajamento dos moradores, a gente compreende que o patrimônio pode ser valorizado e o condomínio vai se tornar um lugar muito mais harmonioso para a vivência. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje.
0: Obrigada, Thiago. Foi um prazer tê-lo aqui hoje em nosso programa. Bom, no programa de hoje, eu conversei com o advogado condominial Thiago Badaró. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.